1: Cube Radio.
0: Et je rejoins Geneviève Peterson, ma collègue animatrice des Effrontés à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Jonathan. Est-ce que comme moi et comme bien, bien, bien d'autres depuis, euh, quoi, 48 heures maintenant, euh, tu trouves ça difficile de, de, de faire abstraction de, de, de ce qui se passe, de, du drame qui a été vécu, puis de ce que ça dit sur notre société, sur notre façon de gérer nos enfants? Je
1: trouve ça... Tellement difficile, Jonathan, que j'en ai parlé seulement pour la première fois ce matin à mon émission parce que je me sentais pas capable ouais. d'en parler sans avoir un petit moton. Honnêtement, mmh. là, euh, ben, tu le sais, euh, on en parle souvent ensemble, on a des enfants tous les deux et euh, ça frappe l'imaginaire, c'est sûr. Cette histoire-là, ça fait bien sûr écho à un, une histoire populaire qu'on connaît bien au Québec, celle d'Aurore mmh. l'enfant martyr. Mmh. Euh, mmh. Puis... C'est facile de blâmer les adultes qui avaient autour la DPJ. Euh, C'est sûr que la DPJ, évidemment, euh, dans, dans ce dossier-là, je crois, je crois qu'il y a eu plusieurs manquements. Là, On, on l'a souligné à plusieurs reprises. Euh, faut pas oublier, par contre, qu'il y a des gens à la DPJ qui font un excellent travail. Euh, ah il faut, oui, oui, il faut ben pas oui, l'oublier. Il oui. faut pas non plus... Euh, C'est facile quand on lit des articles de journaux, qu'on écoute des commentateurs, des médias, de se faire une idée, mais... Les ficelles de cette histoire-là, on les possède pas toutes, hein. On, on, on la connaît pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'une petite fille qui est décédée, qu il y a une petite fille qui, euh, a, petite fille qui, qui a vécu l'essentiel de sa vie euh, enfermée. Elle, de 0 à 7 ans, elle n'a connu que de la violence et des sévices. Puis personne n'est venu en aide. Ça, ça moi là, ça me, ça me renverse. Puis je vois, euh, je vois beaucoup de choses passer sur Facebook. Puis je suis certaine que toi aussi, Jonathan, il euh, y a des gens qui racontent. Euh, des fois où ils ont été témoins de violences envers des enfants en public. Ouais. Ça nous est tous déjà ouais. arrivé de voir un parent à bout de mer. Puis j'en suis une maman, là. Puis j'en suis une, une maman, des fois, qui en a plein son casque, qui est à bout de mer, parce que euh, je suis toute seule avec les trois, parce que je suis séparée, je travaille ah oui. beaucoup... Euh, Loin de moi l'idée de lever ma main sur mes enfants, j'ai jamais fait ça. Mais tu sais leur parler un peu rough, être aide avec eux autres parce que je suis capable. Aussi, on a tous fait ça, ok oui, 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 On oui. est loin, quand on euh,
0: est amené on... par le bras, dire tu vas aller dans ta chambre puis sentir qu'il y a un petit peu plus de pression que quand que tu l'amènes au parc, là, tu sais. Ouais. J'ai jamais frappé mes enfants, mais lever le ton, etc. Et oui, puis cet aspect là de quand on est parent, de comprendre que. Euh, des fois, la ligne est mince c'est oui.
1: ben, sûr que là, on est loin des sévices euh, majeurs. Euh, ben non, mais ben non, non, clairement, Duquel clairement. on parle, mais je veux te parler de l'article d'Isabelle Ducat dans la presse ce matin. Euh, J'en ai parlé plus tôt. Euh, le père qui avait quand même, euh, qui avait partagé ses craintes d'exploser. Oui. OK, parce qu'il n'était pas capable de s'occuper de cette petite fille-là au caractère difficile. Là, comme je te dis, on ne sait pas, on n'est pas dans la maison. Est-ce qu'il se justifie? Parce que moi, je trouvais que son, son témoignage manquait beaucoup d'empathie. Il s'était beaucoup ouais. tourné vers lui, vers son ego. Je pense que ce gars-là, c'est un, un pas propre, c'est un pas fin. Là. Ça, je le pense. Mais ça nous amène à, à amener ça ailleurs, moi, je pense, de, de voir à quel point, justement, le manque de ressources dont on parle souvent. Là. Mais ça donne des effets souvent très malheureux. Ça donne des parents qui sont à bout et qui posent des gestes qu'ils ne poseraient pas en temps normal. Et je reviens à mon truc euh, de voir des choses en public, de voir... Euh, J'ai vu un statut passé, il y a une personne qui a vu une, une mère frapper, donner une gifle à son enfant de 5 ans dans un food court, puis il est allé la voir. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi si un étranger était venu me voir, mais tu sais, Jonathan, qu'en qu Suède, en Norvège et en Finlande, euh, tu, si tu es témoin d'un acte de violence envers un enfant en public, tu dois le dénoncer légalement. Ah, oui. Légalement. Je, je me demande si ça va trop loin. Je me demande si en même temps euh, les gens se feraient pas, se mêleraient pas un peu de leurs affaires. Mais je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement, ok Un moment donné. C'est l'été, je suis chez nous et j'ai de la misère à coucher ma fille du milieu, Sophie, okay, qui a environ deux ans. C'est le moment où elle apprend à dormir dans, sa, dans, sa, dans un lit normal, elle n'arrête pas de se relever. Ouais. Et là, je suis dans la porte de la chambre et je dis, là c'est à soir que ça se passe, elle, pleur, elle pleurera, je vais rester dans le cadre de porte, il faut qu'elle dorme. Et là, évidemment, c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes et Sophie pleure ses poumons depuis un bon 15-20 minutes, je te dirais. Et il y a hum. quelqu'un qui a sonné à ma porte, Jonathan.
0: Es-tu sérieuse?
1: Oui, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais sur le coup, j'étais tellement insultée, là. Euh. J'étais en maudit, euh, mais en même temps, je me suis dit, « Ouais, mais tout d'un coup, j'avais été en train de la battre, mettons. » Tu sais, c'est pas évident, tout ça, là. Puis c'est la même chose pour les cas de violence conjugale. C'est quand qu'on s'en mêle, puis c'est quand qu'on prend notre trou. —
0: et de, de se poser la question, parce que, tu sais, bon, là, toi, tu as eu le réflexe d'être insulté parce que ben oui. <rire> euh, la personne, tu sais, te, te remet en question, mais en même temps, puis je, je comprends-moi bien, là, je suis pas en train de te juger ou de t'accuser de quoi que ce soit, mais on a le réflexe de souvent tourner ça vers nous, puis de se dire, hey, es-tu en train de, 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 de me questionner, ouais. moi? Alors que dans les fonds on pourrait se dire, ben, sais-tu quoi, mon enfant devrait te remercier parce que si elle avait été dans une situation problématique, euh, tu aurais été là pour l'aider, ou en tout cas pour le, le, le lever un, un signal. Et toi, en tant que citoyen, c'est-tu quoi? Tu t'es complètement fourré. Ben, je te félicite d'avoir osé venez voir ce qui se passait.
1: Mais je pense que t'sais, oui. Mais Rétrospectivement, c'est ça que je pense. Mais sur ouais. le coup, ben je oui, me disais, elle va tu fait se la même mêler chose. ses affaires, hein, la madame, qui congne chez nous en plein été? Ouais, ouais. Mais tu vois, dans le cas de cette petite fillette-là de 7 ans à Granby, il euh, y a des gens qui s'en sont mêlés puis il ne s'est rien passé. Ça, <rire> Moi, c'est là où je. Ouais, ouais. C'est là où okay. je. <rire>
0: Hey, on va, on va essayer de changer le changer le beat un peu. J'en je, je, parle depuis le début de l'émission. Euh, c'est correct. Il faut le faire. Il faut continuer d'en parler. Mais essayons d'aller un petit peu ailleurs, là, on, une chose un peu plus légère, Puis j'ai hâte de t'entendre parce que il y a un, un truc qui a fait jaser pas mal dans les derniers jours entre autres ici au Québec et c'est le fait que Sports Illustrated qui va chaque année de son édition euh, swimsuit la swimsuit bible edition, des messieurs. <rire>
1: Puis des madames euh, aussi. Quelques Madame. J'ai jamais acheté
0: ça, par exemple. <rire> oui. euh, a osé, a osé pour la première fois mettre dans euh, le numéro une femme
1: qui porte le burkini. Oh my God, Jonathan. Hé, hey, OK. À, là, <rire> je, je, je vois déjà les courriels rentrer. Euh, je vais préciser tout d'abord ma position sur le voile. On en a déjà parlé, mais je trouve ça important de le redire. Euh, moi, je suis pas une fille qui est contre le voile. Mais là, quand je dis voile, je parle de hijab. Là. Je parle pas de burqa, de chador, de niqab. Je parle vraiment du hijab, ce foulard qui cache la tête puis qui laisse voir le visage. Ouais. Euh, moi, je suis pour la liberté de choix en ce qui concerne tout ça. Donc, ça, c'est dit, ça, c'est clair. Après ça, qu'on ait une mannequin, euh, son nom c'est Alima Adam. c'est une, okay. une somalo-américaine, euh, c'est une musulmane et elle pose, un fait intéressant Jonathan, elle pose sur une plage du Kenya où elle a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans un camp de réfugiés. Donc, c'est assez intéressant de la ramener là pour la faire poser. Euh, tu dis Sport Illustrated a osé. Ça fait longtemps que Sport Illustrated ose. En 2016, ils ont mis Hashtag Ram sur leur couverture qui était la première mannequin euh, obèse, disons-le, à faire la une de ce, euh, ce magazine-là. Ensuite, ils ont mis quand même euh, des des athlètes paralympiques, euh, ils ont mis une femme, tu sais, ils ont mis une autre femme handicapée. Tu sais, ils essayent des est Ce
0: qu'ils ont, qu ont mis des transgenres, à date? Ça? Ils ont, est ont, ce qu'ils ont été là. Ou, euh, je l'ai
1: pas lu ça, mais ça m'étonnerait pas honnêtement, mmh. parce qu'il y en a des mannequins transgenres maintenant, c'est assez mmh. mainstream. Euh, la question que je me posais, c'était, euh, c'est quoi le but de Sport Illustrated euh, quand ils font ça Tu sais, c'est comme, on en parle souvent, toi et moi là, les doves de ce monde, les compagnies qui font des espèces de stones euh, qui surfent un peu sur le marketing de la cause ou sur le, le marketing de la tendance. Si on le sait qu'en ce moment, la question des gens, la question identitaire, c'est au centre de discussion à l'échelle mondiale. C'est clair que si Sport Illustrated a pris cette décision-là, c'est d'abord et avant tout pour faire parler d'eux. Et ça fonctionne ah oui. très bien. Après ça, puis là, je vais, je vais t'avouer un biais que j'ai. Là, je t'avoue une affaire dont je suis pas fière, Jonathan. Vas-y, okay?
0: vas-y, vas-y. Vas T'aimes ça? Passe, hein? passe au confessionnel.
1: Qu'avez-vous que fait, ma fille? Ben, c'est que l'objectif premier du Sport Illustrated, c'est de nous montrer une fille sexy, langoureuse, couchée dans le sable en maillot. Est-ce que je trouve ouais. ça sexy, une fille en burkini? La réponse, c'est non. C'est non. Mmh. Puis, c'est pas nécessairement une bonne chose que je pense ça, là. Je pense que je suis victime en, en ce moment des stéréotypes, tu sais. Mais, euh, mais, quand même, il y a ça. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup remis en question euh, ce choix-là parce qu'on sait qu'une des valeurs de l'islam, c'est l'humilité en ce qui a trait aux femmes. Mais, là, je reviendrai, là, on, on sait quand même qu'il y a plusieurs façons de pratiquer l'islam puis que dans les féministes de troisième vague, il y a des femmes voilées qui sont super coquettes, qui se maquillent et tout ça. Mais, quand même, je me disais, il hum, y a -il quelque chose de paradoxal un peu là-dedans? Mais, mais, ça parle de mes préjugés à moi, mais ils sont partagés par beaucoup de personnes. Puis c'est pour c'est pour ça que ça a fait beaucoup jaser. J'ai même vu des, des gars dire ben là euh, en tout cas moi ça ça me donne pas trop envie de me toucher. <rire> Plus je dis hey pour vrai le but de ce magazine là c'est quoi si tu de vends des maillots que vous vous touchiez là parce que pour se toucher il y a internet. Je vous annonce ça là ça, ça oui. fonctionne assez bien. Mais mais oui. mais quand même euh, ça ça nous dit quelque chose sur nous euh, d'en être rendu là de je vois ça d'un assez bon œil. Est-ce que tu le condamnes ou pas? OK, c'est ça. Donc, euh, tu ben, condamnes je, pas, ben, pas. Je le condamne, condamne pas. De la même façon, dont.. je ne le condamne pas, mais, mais j'ai toujours un petit bémol quand, quand on parle de compagnie. T'sais, euh, t'sais, quand on parle, on peut pas, on peut pas être contre la vertu pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais... En même temps, ces compagnies-là, ils font pas ça pour être fines. T'sais, ils font pas ça parce qu'ils ont des belles valeurs de compagnie. Ils font ça pour faire parler d'elles puis okay. pour ouais. bonifier leur image de marque. C'est ça bon, qui se passe.
0: Moi, je vais te donner mon avis. Je vais te livrer de façon détaillée mon analyse du fait que Sports Illustrated euh, a publié une photo d'une mannequin en burkini. T'es-tu prêt Oui. I don't care. Ben C'est ça. <rire> I just don't fucking care. Tu sais, Excusez-moi, ben je, 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 je m'en sac comme l'an 40. Ben, là, bravo. Sais-tu quoi? Au pire aller, là... Si toi, t'aimes ça toucher en regardant le Sports Illustrated, passe un tour, va te chercher une vieille édition. Il y a d'autres options. <rire> ou attends la prochaine, ou va sur Internet. On peut tous te donner des adresses. Parce que moi, j'ai des amis qui m'en ont donné. Là, vois Mais pas, toi, pas, toi vas pas. Mais je m'en sac. Moi, là où je l'échappe, parce que tu peux dire, quelqu'un peut dire, ah, « Moi, je trouve ça ordinaire. » Puis, bon « Est-ce que ça cadre? » Je sais pas. Par contre, lorsqu'on arrive, je vais même m'approcher de mon micro pour le dire, « Je vais même augmenter mon micro. » Lorsqu'on tombe dans la théorie des petits pas... Les petits pas. C'est un petit pas de plus. C'est un petit pas de plus. Dans l'islamisation? Vers, vers l'islamisation oh totale, oh. complète de la Terre. Je décroche.
1: Ben, mais hein. Moi, j'ai jamais accroché, Jonathan. <rire> je peux pas décrocher. Je peux juste
0: okay, pas. On est deux. On mais... est, deux, on est resté au sol pendant que la Montgolfière a commencé à lever.
1: Mais j'ai envie de te dire, c'est une très belle photo, c'est une très belle fille, c'est une très mais belle très publication. C'est parfait. Moi, je suis pour, pour
0: tout de suite. Si tu pas, passe à la page d'après ou va voir euh, euh, comment elle s'appelle, celle qui joue au tennis avant. Là, Jenny Bouchard qui, elle, fait des, des covers de Sport Illustrated. Mais de toute façon, le, on
1: n'a plus besoin de sport Illustrated. Hey. Sérieux, qui achète hey. ça à hey. la base? Je ne sais pas, des, des je ne veux pas faire de l'âgisme. Mais euh, je vous le dis, là, si vous, vous êtes des adeptes de Sport Illustrated, sachez qu'il existe quelque chose qui s'appelle Instagram. Puis tout un, un pan de cette affaire-là, c'est de, des filles en string qui se montrent là-derrière. C'est gratuit. Voilà.
0: C'est extraordinaire. Voilà. extraordinaire. <rire> j'ai beaucoup de difficultés. avec et, et Instagram, j'ai beau essayer Geneviève, là, je. Ça te hein, t'es pas je, le public
1: cible, Jonathan. J'ai envie de te dire ça, mais c'est pas de ta faute.
0: Ah non, non. <rire> ben, je vis très bien avec ça. J'ai publié trois photos de plage en Gaspésie il y a deux ans sur Instagram. Je vais aller voir je, ça. J'ai jamais rien fait d'autre. Mais sais-tu quoi quand on va avoir notre nouveau studio ici à Cube euh, Québec?
1: Là? Oui, tu t'engages à poser en bikini je, puis mettre ça, ça sur Instagram? Des...
0: Uh -huh. Non, je vais faire des stories Instagram. Instagram. Tu vas faire ça?
1: Va falloir que je te donne ben des oui. cours.
0: Oui, et hey, wow, avec... T'es-tu une influenceuse, toi? Non. Ben, en même temps, mais t'as pas le droit de t'auto-programmer influenceuse. Mais moi, je peux dire que t'es probablement une influenceuse. En fait, t'en es une.
1: Je pense que je suis une micro-influenceuse. C'est tu sais quoi une micro-influenceuse? Non. C'est euh, quelqu'un qui s'adresse à un très petit public. C'est-à-dire, moi, c'est sûr que je peux être une influenceuse pour les mamans, des femmes qui font du sport, ouais, 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 des ouais, choses ouais. comme ça. Mais je suis pas une influenceuse at large, mettons. Je sais okay. pas 40 000 followers. Puis c'est pas ça mon objectif dans la vie. Parce que c'est quoi? Je m'en ai fait offrir euh, des partenariats et tout euh, avec euh, quelques marques. J'ai toujours refusé parce que moi, puis des fois, je parle de produits sur Instagram. Je parle d'endroits, de restaurants, euh, de services que j'aime. Et quand je le fais, je ne suis jamais rémunérée. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai envie que les gens bravo. qui me suivent me di se disent « Hey, je bien quand elle aime un resto, c'est parce qu'elle aime ça pour vrai. » Puis quand elle dit « Hey, ces pantalons de jogging-là, je les aime pour le gym », bien, c'est vrai, t'sais?
0: Bravo, bravo. Ouais, je sais pas si c'est hey, bravo. c'est toujours ouais. un plaisir et je termine en disant encore une fois « I don't care ».
1: Hey, je m'en vais m'acheter un burkini. On se reparle la semaine prochaine.
0: Tu des photos à Instagram, ça On reviendra pas là.